0: BOLA NA REDE! Olá, bem-vindos a mais um BNR Modalidades. Eu sou Rodrigo Fernandes e hoje vamos ter um programa um pouco diferente do que é habitual. Vamos ter só uma entrevista, só uma pessoa. Tenho comigo o Vasco Pascoal, que é o atual número 95 Mundial e número 3 Português do Paddle e que aos 28 anos é um dos nomes mais conhecidos do Paddle em Portugal. É jogador de Sporting. Olá.
1: Olá. Boa tarde.
0: Vamos então começar com o programa. Primeiro que tudo, para pessoas leigas na modalidade como eu, explica-nos quais são as principais diferenças entre o pádel e o ténis.
1: A principal diferença são as tabelas. Porque no ténis não existe tabelas, no pádel pode fazer tabelas. É mais fácil de, de apanhar as bolas, a bola está sempre em jogo. Depois, o campo é mais pequeno, é 10 por 20 tem uma rede um bocado mais pequenina, joga-se sempre 2 contra 2 a pontuação é igual e de resto é isso.
0: Sei que tu trocaste o ténis pelo padel. Como é que tomaste contato com a modalidade e o que é que tu levou a fazer esta troca?
1: O entrou em Portugal há relativamente pouco tempo. Eu tive uns amigos que começaram a jogar, foram convidando, eu era eu na altura ainda era profissional de ténis, eu deixei de jogar, aliás, eu fiz a faculdade, licenciei-me de, e depois tentei ser jogador profissional de ténis um ano ou dois, nunca deixei de treinar, já jogava desde cinco anos, nunca deixei de treinar, até estive fora por causa do ténis a treinar e, como disse, convidaram-me, eu... Fui experimentar e o padel é muito viciante e como quem joga ténis é fácil de começar a jogar padel depois claro que tem que deixar um bocado o chip do ténis para, para melhorar mas quem joga ténis consegue jogar padel facilmente e eu gostei e também já me estava a desinteressar um bocado já não, já não aliás eu quando comecei a jogar já, era, já dava umas aulas de ténis e tudo já não era profissional a 100% e comecei a passar para o padel aos poucos comecei a jogar uns torneios porque estava tão viciado e como tenho sempre o bichinho da competição naquilo que faço comecei a jogar uns torneios, começou-me a correr bem até que quando fui campeão nacional a primeira vez convidaram-me para passar para o padel, dar aulas e começar a treinar mais a sério e pronto, e até hoje cada vez sou mais profissional e já o ano passado joguei o circuito mundial todo
0: E dentro de campo, nota-se a diferença entre o ténis e o padel? Fala, a nível de velocidade principalmente?
1: Uh, nota-se, as raquetes também são diferentes no ténis tem cordas, no padel é uma esponja é feito de outro material no ténis joga-se mais rápido a bola sai com mais velocidade da raquete em termos físicos, talvez tenhamos a bola vem mais rápido que no ténis porque o campo é mais pequeno, não é? E no padel estão sempre dois jogadores na rede, dois jogadores atrás, ou seja, não há muito tempo para para descansar. E talvez fisicamente seja tão ou mais puxado que o ténis. Apesar de ser dois contra dois, não, não, se não haver modalidades singulares no padel, acho que é, pode ser mais puxado do que, do que o ténis porque, como disse, o tempo é mais curto, o campo é mais pequeno, o que faz com que seja mais intenso.
0: E quais são as tuas maiores referências ou a maior referência no paddle?
1: É assim, eu, eu gosto muito do Bela, que é número, número mundial pelo trabalho. Vê-se que não, não é um talento nato como há muitos que há por aí, mas é há 15 anos número um do mundo, por isso, pronto, é bom, trabalha e faz coisas que os outros não fazem e é impressionante de ver. Gosto muito do Sânio pela facilidade, que é número dois do mundo, e também gosto muito do jogador brasileiro que não joga ao circuito, que é o Julio Giulianotti que desde que o vi jogar no Mundial 2012 gostei muito e gosto de o ver jogar e acho que tem muito talento e devia apostar. Não joga ao circuito porque não quero, mas acho que tem talento para isso.
0: E desde Agosto que és atleta de Sporting, o que é que te ajuntares a um dos chamados grandes? O que é que ganhaste em, em relação ao que tinhas antes? É positivo?
1: Uh, é positivo. Deixa-me só dizer uma coisa que é. Eu sou atleta racket Pro, que é a empresa para a qual trabalho e represento. E sou apoiado pelo Sporting. Às vezes, às vezes isto é... As pessoas pensam só que eu sou atleta de Sporting, mas também sou... Também não, eu sou atleta raquete pro e sou apoiado pelo Sporting. Uh, claro que é um apoio grande. Principalmente uh, na visibilidade, não é? E também há algumas ajudas que eles me estão a dar. É diferente porque o Sporting, os três grandes, são os o Benfica o Sporting e o Porto são as grandes marcas nacionais e tudo o que esteja ligado, neste caso, ao Sporting, que é o meu clube do coração, sou de Sporting desde sempre, ajuda ajuda depois também para patrocinadores, não é? Como eu disse, a visibilidade e, e os patrocinadores que estão ligados ao Sporting também é bom para nós.
0: Certo, Portanto, tu, para ti é uma medida positiva o, portanto, falo na entrada do Sporting e possível e quem sabe uma entrada possível do Benfica e do Porto é algo positivo, ao palpável para continuar a crescer em Portugal. Claro,
1: claro. Acho que tudo o que esteja ligado aos, aos três grandes, a esses clubes, aos três grandes clubes de Portugal é bom, seja qualquer modalidade, porque para já as pessoas vão ficar a conhecer mais e depois ajudam, têm outros meios para ajudar a crescer a modalidade. O Benfica também já entrou com um ou outro atleta e o Porto também acredito que mais tarde ou mais cedo dá entrar.
0: O Paddle é precisamente uma das modalidades com maior crescimento em Portugal. Este momento sim, já há dúvida. muitos jogadores, muitos ainda amadores também, sim, sim, mais sim, por sim, divertimento. Sim. Também muitos campos já apareceram por todo o lado. É uma tendência para se manter ou é apenas algo do momento?
1: Eu espero que seja para ficar. Há muita gente que já pensou que o padrão é um desporto da moda, mas eu acho que é para ficar. É muito viciante, as pessoas cada vez está a crescer mais, cada vez está a construir mais campos, como disseste, e, e acho que é um desporto para ficar e espero que seja para ficar.
0: E o que é que levou esse crescimento? Como é que se deu o boom em Portugal?
1: Não, é um desporto social, é viciante, as pessoas, é fácil de jogar, acho que a principal característica é ser fácil de jogar uma pessoa qualquer, uma pessoa que tenha 50 anos nunca tenha feito nenhum desporto consegue jogar paddle e sendo fácil as pessoas vão ficar cada vez mais viciadas vão querer jogar mais depois como, como ter a parte social vão conhecendo mais pessoas vão criando mais jogos vão também o bichinho competitivo quer ganhar aquilo, que não ganha e tentam evoluir, começam a ter mais aulas começam a entrar em torneios neste momento os torneios estão eu sei de um torneio, do torneio do próximo fim de semana que já tem mais de 300 pessoas inscritas por isso isto está a crescer e bem e espero que seja para continuar até chegar aos Jogos Olímpicos
0: <risos> vamos falar de Jogos Olímpicos mais à frente so. okay, okay. Uh, portanto o que eu te queria perguntar agora é que no Padre existe uma grande hegemonia de Espanha e da Argentina Sim. que estava a perguntar se achas que essa hegemonia pode ser quebrada a curto, médio prazo e se Portugal pode ser um dos países que ajuda a quebrar essa hegemonia.
1: é assim, eles têm muitos anos à frente Há mais argentinos no top do que espanhóis. Joga-se muito padel na Argentina, mas todos os melhores estão a treinar em Espanha. Porque o circuito mundial, a maior parte dos torneios são em Espanha. Bem que fazem a pré-época na Argentina. Como eu disse, eles já têm muitos anos de avanço. Nós estamos a melhorar. Como eles já têm muitos anos de avanço, a nossa evolução pode ser maior. Porque estamos a começar... Começámos há pouco tempo. Quebrar... Que seja um par português, acho, para já acho difícil... Mas, como eu disse, tamo... o padel português está a evoluir. Já temos competições. O ano passado tivemos cá o Mundial. O nosso selecionador é argentino. Já, come... Já começam a vir treinadores de fora para nos, dar... nos dar treinos. Cursos intensivos. Já começamos a ir lá fora. Já começamos a bater-nos com alguns dos melhores. Já torneios amigáveis, como o ano passado, onde jogámos contra o número 1 um do mundo, no Algarve. E acho que estamos a começar a ter boas condições para evoluir para o padel português... Chegar pelo menos perto dos espanhóis e argentinos Mas acho que ainda há muito trabalho pela frente E, e pronto é E aí estamos a tentar encurtar a distância Até chegar perto dele, até ficarmos perto deles
0: Em agosto Quando te juntaste ao Sporting Disseste que o teu objetivo era entrar no top 100 mundial Algo que já conseguiste Qual Sim. é que é o teu próximo objetivo?
1: Eu, eu que jogo o circuito todo Sei o quão é difícil sabia que Eu só consegui entrar no top 100 mesmo no último torneio Se bem que que tive várias oportunidades, mas pronto, foi um objetivo que eu consegui. E agora, o objetivo que eu gostava de meter era top 80. Gostava de acabar o ano top 80. Eu sou uma pessoa que não gosta de meter muitos objetivos altos, porque depois, se não conseguir, desiludo me um bocado. E, e sei que os objetivos é uma coisa que fica muito na cabeça das pessoas. E depois, se eu não atingir, vou ouvir muitas vezes: disseste -se que querias top 80, mas pronto, eu sendo sincero, o que eu penso é que gostava de acabar o ano top 80. Trabalho para isso, sei que pode acontecer ou não mas vamos ver também, temos muitos pontos a defender do ano passado. Também já ouvi falar na possibilidade de haver mais torneios internacionais em Portugal, que nós temos as qualificações feitas entre portugueses e depois podemos entrar em rondas mais à frente. E isso seria bom, porque são pontos extra porque torneios que não existiram o ano passado e que existem este ano é sempre a somar os pontos. Sim.
0: Tu falaste aqui, nesta parte do psicológico, digamos assim, Achas que é uma área, digamos que é o ponto fraco do desportista português, do, de meter o objetivo, se não conseguir chegar, fica desiludido, como disseste?
1: Talvez, talvez. Não é uma área que eu domine e psicologicamente eu tenho, tenho as, minhas, as minhas manhas, como se costuma dizer, uh, para tentar também afetar os adversários ou para os adversários pensar alguma coisa de mim que, que eu estou de uma maneira que não estou. Uh, mas sei que... Sei que a mentalidade lá fora talvez seja um bocado mais ambiciosa do que em Portugal. O desportista português no geral é um bocado assim. E temos vários exemplos de, de desportistas que estavam em Portugal e depois foram treinar para fora, seja Espanha ou outro país qualquer, e que se calhar conseguiram melhorar um bocadinho a mentalidade. Talvez seja.
0: Também pegando na mesma resposta da há bocado, o Padrão lembra da Lidade olímpica, pelo menos para já, mas costuma-se muito dizer que as pessoas só ligam aos desportos fora de futebol 4 em 4 anos nos Jogos Olímpicos o que é que achas que se pode fazer o que se tem que fazer para que isto mude?
1: É assim para, para o Paddle estar nos Jogos Olímpicos eu acho que os Estados Unidos inteiros têm que começar a jogar <risos> Mas também sei que há algumas regras para o ser fazer parte dos Jogos Olímpicos, que é ser jogado num mínimo de países, não sei se é 75, 80, por aí, não sei, sei bem.
0: Eu não sei o número de países, mas sei que tem que estar em todos os continentes, jogar Sim. nos Sim, eu acho
1: infectos. que isso, pá, já está em todos os continentes, mas acho que tem que ser um mínimo de países que é, para aí 80 e isso acho que ainda não não foi atingido. Uh, mas acho que os, os Estados Unidos inteiros começarem a jogar, só houver um boom nos Estados Unidos, eu acho que só se joga em Miami ou pouco mais, só ver o boom que há agora nestes países da Europa, nos Estados Unidos, eu acho que é uma boa, uma boa maneira. Ah, e outra coisa é profissionalizar mais a modalidade, começar a dar nos canais abertos, na televisão, não só em streaming, porque o circuito mundial só passa em streaming, e acho que quando começar a passar na televisão, também se profissionalizar mais, vai ser uma boa ajuda.
0: Já agora faço-te a pergunta que a fazer mais à frente. Sonhas ainda um dia representar Portugal nos Jogos Olímpicos?
1: É assim, é o sonho de pequenino da minha mãe. A minha mãe sempre sempre me disse que gostava, que o sonho dela era que eu representasse Portugal nos, nos Jogos Olímpicos, uh, mais mais no ténis, porque eu jogo ténis desde pequenino. No pádel, não depende de mim em relação à modalidade entrar ou não, mas se entrar brevemente, eu gostava muito de poder representar. Acho que é uma sensação, uma concretização de um sonho e uma realização, não sei, é espetacular poder representar Portugal nos Jogos Olímpicos, que é o mais alto, é o topo mais alto do desporto. E quem sabe um dia
0: voltando às questões do ranking, no ranking português, desiste para terceiro lugar o ano passado. Certo, ainda achas que tens capacidade para dar a volta e subir no ranking?
1: Acho que sim. Uh, isto é assim: eu, uh, eu, o Diogo e o Miguel, há mais dois jogadores uh, que jogam o circuito mundial inteiro, que é o Miguel Oliveira e o Diogo Rocha, que também terminaram no top 100. Pronto, pelo ranking e não sei, talvez pelo nível de jogo também se veja. Somos os três, os três melhores. Uh, eu jogava com o Diogo Joguei com o Diogo durante 3 anos Fomos 3 anos campeões nacionais E agora jogo ao Miguel com o Diogo Porque eu e o Diogo separámos E, e eu jogo com o, este ano vou jogar com o Pitucas Normalmente quem se, Dois de nossos três que se juntem O outro tem sempre a tarefa um bocado mais complicada Tentamos sempre, claro Conseguir ganhar uh, Eu ano passado ganhei-lhes e perdi alguma, Perdi algumas vezes ganhei algumas vezes Mas uh, Jogava com o um mexicano que vinha cá jogar o circuito comigo. Este ano optei por jogar com o Português, como disse, vou jogar com o Pitucas. Estamos a trabalhar para conseguir chegar ao topo do ranking, que é número 1 nacional. É difícil, mas mas acho que podemos.
0: Portanto, um pouco pela mesma ordem. Portanto, achas que é possível recuperar o título de campeão nacional para a Adelaide agora este ano?
1: Possível, acho que é. Acho que é difícil, mas acho que é possível. Acho que não é uma coisa impossível e que nós é o nosso principal objetivo, é ser campeões nacionais até porque para os patrocinadores é importante também ser campeão nacional ter os melhores e, e eu sei disso porque já o fui e pronto, é isso
0: Tu falaste há bocadinho do, do World Tour que pode haver mais provas em Portugal neste momento só temos o, o, o Portugal para o Challenger eu presumo que seja uma prova especial de participar e que te daria muito gosto ganhar mais como no estrangeiro, não sei
1: Sim, uh, ganhar ainda é difícil, mas, mas sim, dá-nos um gosto especial porque estamos a jogar perante a nossa federação, os amigos, a família, a namorada, que são pessoas que nos dão, dão força. E, e é como em todos os desportos, o jogar em casa e jogar fora, não é? Nós sentimos que estamos a jogar em casa, estamos com o apoio do público. E por acaso, o ano passado uh, eu fui ao quadro principal, mas os, os dois jogos que fizemos não nos correram muito bem. Joguei com Miguel Oliveira, mas. Sim, como disse, é importante para nós termos os torneios cá em Portugal porque podemos, é sempre onde sentimos que podemos fazer uma gracinha, ganhar aos melhores e, e é bom para nós, é bom para o padrão português.
0: E para finalizar aqui, podes escolher um parceiro de equipa e dois adversários. Quem é que era este jogo de sonho?
1: Um parceiro de equipa que estava a jogar com o Sânio e dois adversários, eu e o Sânio... Gostava de jogar contra o Paquito Navarro que é o parceiro do Sani e talvez e o Pablo Lima que é o número 1 um do mundo brasileiro
0: Obrigado Vasco, agradeço-te muito por ter obrigado estado eu. aqui desejo-te muita sorte para a temporada que Exato, vai, começar vai começar agora começar. ainda agradeço-te a ti por estar deste lado a de ouvir o nosso programa até à próxima Ok, muito obrigado, então, obrigado. Bola na Rede